0: En Rai, Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
1: Buenas tardes, un saludo amigos. A la espera de conocer en unas horas el nombre de la obra ganadora y la obra finalista del Premio Planeta y a sus autores, les presentamos hoy un programa especial para disfrutar de contenidos de Andalucía Escultura. El grupo Califato 3x4 sigue de gira presentando su disco La Contraseña, escrito con cedilla, y hemos podido hablar con ellos. Les presentamos la exposición Cara a Cara, que enfrenta al genio Picasso con los maestros del barroco y renacimiento en el Bellas Artes de Sevilla, exposición que en febrero se traslada al Museo Picasso Málaga. Escuchamos y conocemos el último libro del poeta Carlos Torrero, El Mudo de Fisher Town, que no es un poeta ...sino un libro-poema y conocemos los trabajos de restauración del Arco de la Macarena... ...una de las pocas puertas que se conservan de la muralla hispalense... ...esto y muchas otras cosas en este programa que
0: arrancamos... En Rai, Andalucía es cultura...
1: Vicky Román ha estado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que acoge desde hoy esa exposición cara a cara a Picasso y los Maestros Antiguos, que ha inaugurado el presidente de la Junta. Se va a ver, eh, poder ver hasta, eh, no sé,
0: ¿hasta cuándo exactamente en el Museo de Bellas Artes? Hasta febrero, por eso también el año que viene, a partir de febrero, que termine en el Bellas Artes, pasará al Picasso Málaga. Bien,
1: perfecto. Es una muestra que, bueno, pues ya saben ustedes, plantea un diálogo entre siete obras de maestros de la colección de la pinacótica sevillana con nueve obras del pintor malagueño. Las siete, de, evidentemente, las aporta el Bellas uh -huh. Artes. ...y las nueve de Picasso, el Museo Picasso Málaga... ¿no? ...el
0: Museo Picasso Málaga, de la fundación también... ...de, de la familia, ¿no? de, de, del pintor... ...bueno, la obra de Picasso se puede ver en diálogo... ...con la de maestros pues, como el Greco, Zurbarán... ...también Pacheco, Diego Bejarano... ...están repartidas en dos salas... ...en la planta baja y, y también arriba... ...empezando por abajo porque así es como se hace la, la visita eh, tenemos las dos que lo ponen en relación con el greco y con Pacheco y abriendo en realidad la eh, muestra está esa reinterpretación que el malagueño hizo ya eh, en los 70 creo del retrato del greco a su hijo Jorge Juan y que por cierto ya comentamos que es la imagen del cartel de esta exposición de lo que suponen sí. estos diálogos artísticos nos ha dado más detalle el conservador del de Bellas Artes Ignacio Cano
2: ...es una distribución de obras de Picasso a través del recorrido del museo... ...en el que se destaca la comparación de esa obra de Picasso... ...con alguna otra en concreto... Eh, ...por ejemplo, eh, un retrato de Picasso con un cuadro del Greco... ...inspirado en, en el otro cuadro... Eh, ...o la comparación entre bodegones del siglo XVII con bodegonas de Picasso... ...o personajes eh, vestidos un poco de manera teatral... ...del siglo XVIII con un personaje de Picasso ¿no? ...eso está distribuido en siete ámbitos... Eh, ...a lo largo del recorrido del museo... ...en el que se comparan en total 16 obras... 9 de Picasso eh, y 8 del museo... Eh, ...y pertenece a todas las épocas... ...de la producción de Picasso... Eh, ...desde los primeros años en el que él tiene muy clara... Eh, ...todavía la influencia de la tradición clásica española... ...el greco, Velázquez... Eh, ...que él conoció en sus años de estudio en Madrid... ...hasta el final de su vida donde... Eh, ...tenemos en el museo obras eh, firmadas de los años 70... ...en el que todavía Picasso recuerda muy bien... ...la tradición clásica española como una parte fundamental... ...de su manera de concebir la obra de arte... ...hay obras de pintores sevillanos... ...como Zurbarán o Pacheco... ...hay obras de pintores eh, españoles... ...o de pintores eh, italianos... trata de destacar... La, tra, ...el papel de la tradición de la pintura clásica... En, ...en la obra de Picasso... ...y por eso está Cornelius Gisbrecht... ...o... Eh, eh, ...Carracholo, eh, Jean-Baptiste ...que es un pintor italiano tenebrista... Del, eh, seguidor de Caravaggio... ...bueno pues, cómo representa eh, lo, la, lo tremendo de la muerte... ...en el caso de Carracholo de un martirio... ...y cómo también la muerte está presente... Eh, ...en la obra de Picasso, en sus bodegones... Eh, y, ...y en su, en su temática eh, de objetos en sí mismo, ¿no?... ...digamos que la, el primer desafío es ese... O sea, de, um, ...comparar a Picasso con los maestros del, de, de, de la pintura... ...los maestros clásicos de la pintura... ...viendo que efectivamente existe un nexo profundo... ...entre Picasso y los maestros clásicos... ¿no? Eh, ...Picasso es un pintor que eh, se apropia eh, de lo más moderno... ...se apropia de la vanguardia... ...pero también se apropió de la cultura clásica... ...y eso subyace a lo largo de toda su carrera... ...lo que él aprende de joven no lo olvida... ...tanto eh, bueno, cuando está pues, con, eh, aprendiendo con su padre, etcétera... ...y fue fundamental su estancia en Madrid... ...donde se enfrenta al greco, se enfrenta a Velázquez... Y bueno, ahí está el museo, de, el museo Picasso de Barcelona, donde está volcada toda esa tradición de la pintura española en Picasso, ¿no? con sus estudios sobre las meninas, o con ese o fue un, un impacto eh, fundamental en la obra de Picasso, ¿eh? y que aquí se muestra. Bueno, lo que está viendo es que existe un nexo, una reflexión por parte de Picasso de los maestros antiguos, o sea, ve Cómo Picasso interpreta al greco... ...no de una manera anecdótica... ...porque va a ser una constante... ...sino que es una parte fundamental... ...un rasgo fundamental de la pintura de Picasso... ...igual que Innova... ...reinterpreta la tradición y no se entendería a Picasso sin la tradición. Es que yo creo
1: es que eh, Vicky que el, de Picasso era la frase aquella de todo acto de creación es antes un acto de destrucción, o sea, a esto es lo, que, lo él que él ve sea, destruye sí. y, y lo recompone no y ahí vamos a poder ver perfectamente todo, todo ese proceso, todo este proceso claro que claro. se
0: da a lo largo, como decíamos, de, de todo lo que es su trayectoria artística, uh -huh. porque se insiste mucho en que eh, estas obras seleccionadas para la muestra en ellas hay esa reinterpretación de los maestros pero también eh, se puede de ver esos elementos comunes, inspiradores de alguna manera que ponen de manifiesto puesto que estamos contando, ¿no? Toda esa influencia que esa tradición pictórica tuvo, ¿no? Y el extenso conocimiento que, que, que de la misma tenía ¿no? el, el, el artista malagueño.
2: Eh, puede ser o una reinterpretación de un cuadro pero mm, Picasso se apropia y reinterpreta. Es muy difícil encontrar, bueno, salvo en el caso de Las Meninas que al, le sí, no, dedico una gran no, 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 producción, es pero el resto son mmm, reinterpretaciones de modelos clásicos, eh, del, por ejemplo, del retrato. Vemos cómo mmm, Picasso, al, en los inicios de su, de su producción, interpreta y realiza retratos de una manera muy tradicional ¿eh? y, y que luego, al final de su vida, pues, va a reinterpretar el retrato tradicional, como estamos viendo en este, en esta primera, en este primer diálogo, ¿no? ...lo vamos a ver con uno de los retratistas sevillanos mmm, más clásicos... ...que es Francisco Pacheco, eh, maestro de Velázquez... ...son retratos funerarios... ...donde el, el interés de Pacheco es... ...perdurar, que perduren las facciones de unos donantes eh, de un retablo... ...bueno, ese interés por la perduración de la fisonomía... ...también lo muestra en el eh, retrato de Olga... ...que está en la sala 2... ...esa perpetuación de la apariencia, ¿no? ...lo otro es, es una interpretación del retrato clásico... ...ya siguiendo la abstracción, ¿no? ...bueno, y eso lo vamos a ver... Mmm, ...pues en los distintos diálogos como... ...reinventa, reinterpreta, pues el bodegón clásico... ...en el que está presente el cráneo a, mono de, a modo de vanitas... ¿eh? ...y bueno, él va a actualizar, va... ...digamos, a modular... ...la interpretación de los temas clásicos... ¿no? ...algunas veces de manera... ...más literal en cuanto a la iconografía... ...otras veces de manera más libre... ¿no? ...pero siempre... Eh, ...estando presente en la tradición... Bueno, bueno, pues
1: ahí está Ignacio Cano hablándonos de esta exposición. 16
0: eh... obras, recordemos, sí. eh, en total de Picasso y los maestros antiguos, se inclu que incluyen también, nos lo decía, no, artistas italianos, holandeses, que se va a poder ver en el Bellas Artes hasta en Sevilla, hasta el 6 de febrero, a partir de ahí en Málaga. Unas poquitas más va,
1: va a haber en la exposición de Valdés Leal, sí, que creo 80, que se ha previsto para claro. diciembre. Hoy el presidente de la Junta ha anunciado el número lo avanzado,
0: de obras. ¿Cuántas? Creo que eran 87, ¿no? Pareció, 87
1: obras para bien. esa exposición de Valdés Leal, que van a venir de, de un montón de sitios, de museos británicos del Lubre, del Prado, de la Santa Caridad, en fin, que estamos también expectantes ante esta, esta es exposición. Bueno, gracias Vicky. Hoy, oh, por cierto, por cierto, en Moguer, en, la, en esta localidad onubense, hay otra exposición que yo creo que merece mucho la pena ver, que es Animal de Fondo y Formas, homenaje a Juan Ramón y ahí hay
3: también cosas de Picasso, de Miró de Dalí. Sebastián Forero nos da más detalles. En el marco del Otoño Cultural Iberoamericano y con la colaboración de la Fundación Cultural de Moguer, han organizado una muestra que sintetiza un paseo por la colección Olontia para subrayar un denominador común. Su aspecto más animal, el punto de partida de la muestra, nos lo explica su comisario Pablo Sitet.
2: Es un ejemplar de la litografía de eh, Vázquez Díaz, eh, que representa a Juan Ramón en... El año 1916, que es el año de edición, y que me sirvió para hilvanar lo que es este proyecto.
3: Algunos de los artistas reunidos en torno a esta posición son Picasso, Miró, Dalí, Mariscal, Barceló, Caprile o el cantante Alejandro San, quien participa con una donación de hace tan solo unos meses a la colección Olontia de un cuadro llamado Atardeceres y sus bestias, pintado en 2002. Lo explica Pablo Sisset.
2: Le consulté y me dijo que claro que su pálpito en el momento de pintarlo era la parte animal y que por tanto venía como anillo al dedo para que estuviera aquí.
3: La muestra puede visitarse hasta el 30 de octubre en la Fundación Cultural de Moguer. Vaya, Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes. Esto tiene muy buena pinta. Pues eh. La verdad es que sí.
1: Ahí está Picasso, miró Dalí, pero yo no sabía que Caprile, que Lorenzo Caprile debe ser el diseñador. Ni Alejandro bueno, Sanz se habrá, no sabía inspirado,
4: que, se habrá inspirado, ¿no? Igual, eh, ¿no? Bueno,
1: eh, bueno, también es un artista diseño, porque es efectivamente es un artista, claro, es artista como, es un como es Alejandro Sanz. Bueno, pues ahí van a estar en la Fundación Cultural de Moguer. Yo me, no me la pierdo. Eh, Carlos López, Dígame. ¿es cierto que has hablado, que has entrevistado a Califato 3x4. Es cierto. Madre mía. Me voy a quitar
5: internet. Que cada vez que me meto, te me aparece clave
1: confundible califato 3x4 oye por cierto eh, ahora vamos a escuchar a califato 3x4 te anuncio que luego vamos a escuchar lo que he podido recoger en el arco de la macarena que es muy interesante es muy importante yo creo que a los califatos les encantaría también conocer seguramente seguramente se inspirarían en alguno de sus temas ¿eh? pues seguro porque el arco también no. es un poco como ellos una fusión de un montón de estilos de gente muy distinta de tradiciones y, y pura andalucía y, claro pura andalucía totalmente
4: y era de sus tratos
1: el grupo Califato 3x4 está de gira presentando su último disco, La Contraseña, Carlos López.
4: Estarán acompañados de los amigos que han colaborado en el, en el disco, en el último disco la contraseña, nombres como Dandy Piraña, vocalista de los Derby Motoreta, la cantante Anda. barcelonesa la Laoz, con la que hemos hablado también alguna vez, mené José Luna, Alberto Álvarez de Lombardi Mártires de del Compás, Ebla. Muchos. He podido entrevistar a cuatro de los componentes, porque sabes que son muchos sí, los componentes de sí, este sí. colectivo. Con, he hablado con Manuel Chaparro de Gardener, el jardinero, Lorenzo Soria, Aka Bazofia, con Seroca, es decir, Sergio Ruiz y con Esteban Bove, es decir, Li Radio. Y ya yo creo que deberíamos escuchar. Pues vamos a ello. Hola, buenas tardes Buenas
6: tardes
7: Buenas tardes, tarde, ¿qué tal?
4: <risa> bueno, actuáis por primera vez en el, en el Lope de Vega ¿Estáis nervioso ante esta responsabilidad? ¿Tenéis ganas?
7: <risa> un poquito <risa> Bueno, yo más que nervio lo que tengo respeto, ¿no? Lope de Vega, ¿no? Tanta historia Un teatro tan bonito, tan nuestro Como Canal Sur
4: <risa> y por eso os habéis rodeado de, de amigos Aunque este disco ya bueno, está trufado de colaboraciones ¿no?
7: Sí, la verdad es que tenemos un puñado de amigos Y además que se te ha olvidado que vamos también Con un corneta de la esperanza de Triana eh. Un trompeta, o sea que eso va a sonar
4: Con David Álvarez de la, la, la Tres Caídas de Triana, de, de Triana. Ah, bueno. Sí, bueno, vuestro sonido está compuesto Por una amalgama de vértices De retales de la cultura popular andaluza Que van desde el flamenco A la Semana Santa, como estamos viendo Al rap o a la electrónica, es una historia instantánea de la idiosincrasia musical andaluza de la actualidad?
7: Más que de la idiosincrasia de la dualidad que tiene Andalucía y no en general, no de que tú puedes estar escuchando la Semana Santa y te va debajo de un puente y estás de rap escuchando Terno y se te mezcla la Semana Santa del de, de otro puente con la de aquí pues más o menos es...
4: Eso es lo que hemos bueno, vivido todo desde, 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 sí, filo, desde la infancia, efectivamente. Sí. Quiera o no quiera. Claro, que estaba
7: la velada de tu barrio, estaba escuchando Brave Bien en el aparcamiento, ¿no? y se mezclaba la, la copla y el caballo camina para adelante, el caballo camina para atrás con el Brave. Y, tum -tum -pa, tum -tum -pa, ¿tú? y
4: con el cabrero, que no tenía a lo mejor tu,
5: tu padre puesto, efectivamente. Claro, 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 claro. ¿Cuántas identidades musicales entonces hay en Andalucía?
7: Infinitas, diría Infinita. yo, ¿no?
5: Infinitas. El folk de Andaluz eh, siempre tiene algo para ti.
4: Hablando de Esteban, que Esteban es uno de los cantantes también, aparte no, de. No, cantante poco. Bueno, bueno acá se se, se,
2: canta,
7: canta, canta, se te escucha, se te escucha. Es ahí de... vocalista, vocalista. vocalista, vocalista. Y es el poeta de Ogen, es el <risa> que las la poesías buenas.
4: Hay un resurgimiento entonces de la cultura underground andaluza, ¿creéis?
7: Siempre está ahí, la verdad. Sí. Es que Andalucía siempre ha sido muy underground, siempre tenía una cultura muy grande en todos los ámbitos artísticos, ¿no? Lo que uh pasa que hay -huh. épocas en las que. Como se pone más de moda y, y nos imitan desde fuera, pues tiene más repercusión. Porque Andalucía tiene menos repercusión que Madrid, no tiene menos medios, tiene menos historias. Lo que pasa es que cuando se vuelve a poner de moda lo que estamos haciendo aquí, sí. fuera, es cuando se visualiza más. Ahora se está visibilizando más.
6: No ya no he una misita más de cuentas. ¿eh?
4: Sí. El mainstream bebe del underground, en realidad, ¿no? Constantemente. Sí, sí. sí. sí, Siempre hombres. ha
6: sido así, vaya. Uh -huh. Siempre hay descubridores y luego gente que se aprovecha de esos descubrimientos y de esas cosas para llevarlo al mainstream, de toda la vida.
4: ¿Se entiende esta mezcla de, de rap, de fases de rap, con marchas cofras de algo que, por ejemplo, aquí es normal, fuera de aquí, fuera de Andalucía?
7: Pues la verdad ¿Sí? es que sí. Que nosotros pensábamos que íbamos a tener problemas porque para nosotros era algo muy local, ¿no? Uh -huh. Pero en verdad es tan local que es universal, ¿no? <risa> Que todas las periferias tienen los mismos problemas han tenido más o menos la misma crianza con sus músicas en vez de con las nuestras, pero más o menos en las periferias siempre ha pasado igual, ¿no?
6: A fin de cuentas mezclar lo local que el rollo de las marchas y toda la historia de Semana Santa con el rap, que es algo más universal realmente, ¿sabes? Que a fin de cuentas la gente lo va, lo va a entender también, Con ¿sabes? el rap
5: pasa lo mismo, nace mm. en un sitio y es eh, un movimiento mundial y, y con la cumbia villera igual, como la cumbia es algo muy local y hay una escena mundial.
4: ¿Habéis pensado en mezclar también, en incluir ritmos iberoamericanos? Eh, de no te vamos a contestar. Eh. <risa> es
5: que tenemos una cosilla ahí que está por ahí. Está, está al ah, no, claro. caer. Cada vez estamos más latinos, la verdad.
6: Sí, sí. No me digáis que acabo de dar el clavo, <risa> sí. Sí. el clavo, totalmente. No, no, eh. Hombre, ya en el, en el disco ya teníamos un, un palo de ida y vuelta que es la Guajira, ¿sabes? Sí, que sí, eso también tiene, su, rico, ¿no? tiene su conexión sí, claro. con la música latina también. ¿sabes? Y ahora hemos hecho unas
7: cositas. Sí. Sí, mm. Un homenaje a... Sí, porque va a salir ya, ¿no? Sí, Para el 20 de la Flores. Sí, un homenaje a las Flores, con unas cuantas colaboraciones, la que le hemos metido algunos ritmillos más latinos.
4: este disco incluir el tema La Sombra del Jueves Santo, una marcha compuesta por vosotros mismos, a diferencia del Cristo de la Navaja que se ampliasteis de eternidad de, de la banda de conetas y tambores de Nuestra Señora de Rosario de Cádiz. ¿Por qué habéis decidido dar este paso? Un paso importante, ¿no? Componer una marcha Hombre, de Semana Santa.
6: Realmente creo que era importante también el tema de que... De crear también por nuestra parte cosas nuevas, ¿sabes? De aportar no solamente con samples o con ideas que vengan de fuera, sino también tener nuestra nuestro propio material, ¿sabes? Y de demostrar también un poco que nosotros también podemos hacer ese tipo de cosas también, ¿sabes?
7: ¿En este disco
4: habéis sido más valiente? ¿Habéis dado un paso adelante en la creación?
7: Sí, hemos... Seguimos teniendo samples porque el sample no nos lo va a quitar a nadie en la vida, No somos productores de, de, música. de música electrónica, entonces el sample es lo nuestro. Pero sí que hemos avanzado y hemos compuesto más cosas, hemos metido más instrumentación en vez de, de samplearla.
5: Sí, una evolución también natural, de, eh, un, un paso más, pero el, el siguiente, el que tocaba ahora.
6: Uh -huh. Seguimos siendo productores, pero hemos dado un paso más a, la, a hacer más música. Fíjate, ya hace tienda. dos
5: años no tenía bajo, ya la tengo, ¿sabes? No tenía bajo. Ya tocó el bajo. ¿sabes? El, 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 el,
4: el... Bueno, estábamos hablando de, de referentes cofrades, referentes a la Semana Santa. Bueno, el tema anterior no es el único tema al que hacéis referencia, porque en Te Quiero lo sabe, pues también, ¿no? Le rendís un homenaje, digamos, a, a los camaristas, ¿no? A estos camaristas que tenemos en Andalucía, ¿no?
5: Sí,
7: sí aparte que tú sabes. Eso es porque nosotros, eh, cada vez que vamos a hacer un videoclipo, confiamos en alguien uh -huh. y, y le damos el tema. Sí, y bueno. ellos fueron, creo, creo fueron los que le dieron la vuelta. Y los que sí. dijeron, pues vamos a enfocarlo en los camaristas, sí. que llevan toda la vida aquí, que quieren a la Virgen más que nada en el mundo, que están metidos ahí en un mundo religioso en el que se supone que no están bien vistos, pero sin embargo... Todo el mundo son... sabe que sí. están ahí sí, claro. y, que,
8: y que funcionan ahí,
7: vamos. Ye Jessica y Hugo
5: ahí se lo marcaron con el giro de guión para darle la vuelta a la canción, porque la canción, sí, el, la, una referencia era un documental de génesis uh -huh. que que de bala génesis a lady jane, lady que se jane llama? Sí. Uh -huh. y claro él se enamora tanto de ella que se va operando para parecerse a ella a y cara. los dos empiezan a ponerse en la nariz del otro en fin para que para que con el tiempo se parezcan los dos físicamente cuando
4: se y, hecho, y, claro, y
5: entonces ellos cogiendo vieron el documental cogieron esa idea la idea del camarista y, y lo, uni, vaya uni, vaya y vaya y lo unieron sabes que por amor Ay, okay, esta se quiere sí. a la claro, gente. que está enamorada de ella, que.
7: Bueno.
2: Bolsa, bolsa, una queso,
4: una amarilla, ¿Y en la contraseña hay más folclore o más vanguardia?
7: Psicodelia. <risa> más psicodelia que la anterior, <risa> eso sí es verdad. <risa> sí, mucha más psicodelia. Eh. Tiene Porque que ver, hay vanguardia partes iguales,
6: <risa> en realidad.
4: Y este disco creo que, que surgió cuando terminó el confinamiento. ¿Eso ha dado, digamos, cierta oscuridad? Veníamos
6: todos de estar claro, prácticamente tres meses encerrados, ¿sabes? Debíamos, pues imagínate, tres meses encerrados en la casa, sin poder prácticamente hacer quedadas con nosotros. Y fue como un poco una liberación, pero también de todo lo que habíamos pasado en todos esos tres meses, ¿sabes? Y se notan las melodías también, la forma en que lo enfocamos de que no para a lo mejor en el mejor momento en el que nos podíamos encontrar tan anímicamente todo no,
5: pero, pero... Refleja, una, un, refleja una realidad lo que, se, lo que vivimos en ese momento claro, Exacto, claro.
6: entonces pero refleja esas partes pero también refleja ese momento eufórico de salir, claro, de exacto. disfrutar y de pasarnoslo
2: bien yeah. tus ojeras son dos manchas de café y que me quitan el sueño
4: bueno, volvéis a incorporar también otra sevillana. En el primer disco era Puerta de la carne y en este os vais directamente a una calle de Real, de Real de la Feria, Pascual Mertes 33, una dirección, por cierto, con sorpresa final. Sí.
5: Hay que sí, decirlo. Sí, sí. <risa>
8: eso, la, la letra la escribió Curry, no sabía que, que, la, que la caseta era de la
5: policía, <risa> <risa> solo que, que rimaba, de... Pero es verdad. Y por
8: eso
4: de, decís al final que se vuelve, ¿no? Bueno, claro,
5: pero, pero claro. no sabía. Tampoco, o sea, ¿no? Él, él, no, era la historia de que no se pasó, a lo mejor. No, por, por, por cualquier motivo no, por, por no me pasé, por timidez por lo que pueda, porque no, al final no pero encima el plano ¿no? que le añade la policía <risa> ya, ya es de guasa para demostrar que las personas nacidas humildes y criadas en la calle tenemos una
9: gran potencia de inteligencia de arte y de cultura que hay que
3: protegerla y ayudarla que se
4: enteren los gobiernos pero, bueno, el humor y la ironía está muy presente en vuestro trabajo por ejemplo, en el carrito de los helados ...pues incorporáis la voz del mítico Penumbra...
8: ¡Oh! ...Los andaluces años. somos la primera potencia mundial extraterrestre... ...que se enteren los gobiernos...
4: <risa> ...exactamente... ...bueno, digamos que con el humor la, el mensaje entra mejor, ¿no? ...porque al fin y al cabo lo Siempre. que hace el Penumbra es un poco reivindicar... ...pues el underground, la cultura, digamos, de la calle desdeñada, ¿no?
7: Claro que el Penumbra... ...vale, estaba loquito, puede que estuviese loquito no... ...pero dice verdad de como puño, ¿no? Uh -huh. sí. Sí, 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 No, porque en el sample que metemos que dice algo así Como que que no nos vamos a quedar entre dos aguas Que vamos a evolucionar Y que la gente humilde, criada en la calle Tiene un potencial de inteligencia increíble Que hay que protegerlo y que se entre los gobiernos Eso es una verdad, como dos como puños puño. vamos. Claro Es como cuando, una
4: sentencia flamenca ¿no? exacto, Claro,
7: ¿no? cuando tienen lucidez Te dejan de <risa> seco Te dejan <risa> seco vale. se tú, ah, lo que acaba de decir este hombre <risa>
4: De hecho el Pelumbra sale incluso en la portada, un portadón por cierto de Roro Berjano. Que a mí personalmente Ay, no. me recuerda me recuerda al Sanger Peppers de, de los Beatles, pero que ustedes, bueno, cambiáis a Poe o a Carl Jung o a Marilyn Monroe o a Shirley Temple por, por Silvio, por Infante bueno, por Vader. Carmen, Porter, por Ted, por Dar Vader.
7: <risa> es que está todo hilado, porque si te das cuenta, el que hizo esa portada fue el que hizo la mascota de la Expo 92, Curro, ¿no?
4: Sí, sí. Está todo hilado, está todo hilado.
7: <risa> No, tenía que llegar, por alguna manera.
4: La intención era un poco esa, ¿no? Tomar esa idea mm. de los Beatles, ¿no? Es que y... no
6: había intención. No, lo de Realmente Rorro empezó, él, cuando empezaba, le propusimos el, de hacer la portada, fue le, manda, le mandamos las primeras demos que empezamos a hacer de lo que es el disco, uh -huh. cuando terminamos de, de grabar las primeras ideas. Y él fue, digamos, haciendo el cuadro, o los cuadros en concreto, a la par de nosotros como cuando íbamos terminando el disco y iban cogiendo forma tanto los temas como la, la portada a lo que estaba el disco más o menos tratando de hablar se sí, iba añadiendo elementos ahí. y la verdad que ha sabido enfocarlo muy bien a lo que es la idea del disco realmente ¿sabes?
4: es un portador la verdad que es una maravilla bueno, vuestro compromiso estético, como vemos, y artístico Lleva a grabar la primera canción también en Romance Andalucía Un idioma extinto desde hace aproximadamente 800 años, ¿no? Nada más y nada menos Hablamos de Camelamos Náquerá, que significa En Caló Queremos Hablar Colabora, creo, Ebla, ¿no? La voz siria, sí, sí
6: wow, eh, ¿cómo...
4: Exactamente, ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió esto? Porque... Esto es
6: muy bueno, Estamos allí en, el, en los corralones del centro en el, en el estudio que grabamos algunas voces en el establo
8: ...y Ebla estaba ensayando cosas de baile, de danza... ...en el local de al lado... Uh -huh. Entonces estábamos grabando ese tema Y justo salí a mear Y me encontré allí a, a las chicas estas Y empezamos a hablar Oye, ¿queréis? y dijimos Oye, ¿queréis grabar una voz de ahora mismo
5: para el disco? Sí, venga, vamos eh, que, <risa> Y para colmo yo conocí a Ebla De, de currada en un sitio currado a ella Y luego se eh, Ebla se inscribió en el conservatorio Y está compartiendo clases Con Rosana Con Rosana Papalardi Y con Guillinieta de la misma clase Que son otros dos Es
7: que está y... todo hilado Está todo <risa>
2: Ya
4: está a Está lado en Sevilla y más allá, porque Muy llegáis bien. a Barcelona también, ¿no? En Todo iba a salir bien mamá colaboráis con una de las artistas más interesantes, creo yo, del panorama actual de música más o menos andaluza. Ella es Keral Laoz, ella es barcelonesa, pero de origen andaluz. ¿Por qué decidiste eh, colaborar con ella?
7: ella? la conocimos en la cárcel En la cárcel, fíjate
6: <risa> Nada más y
7: nada menos <risa> En la modelo En la modelo En de la Barcelona. modelo
4: <risa> no bueno, que era Esto lo teníamos muy, <risa> muy
7: fuimos, oculto Fuimos a tocar la modelo Y estaba ella Vamos, ya más o menos La conocíamos de antes sí, Y no, habíamos no, pensado en hablar con ella De hecho, <risa> le dijimos Cuando lleguemos allí Hablamos contigo Que tenemos unas cosillas que existen Pero <risa> la, la <risa> conocimos en el vamos. ¿no? Es verdad.
4: <risa> Bueno, además Incluís un estribillo en este tema eh, Que hacéis sobre el Everything con la vida, de, de Sweet Boss, un rollo ahí como, como Riggy. Sí. Y eso como sale, como surge. Eso. Es que
6: sale, comienza Yo como grooms, ¿no?
7: Claro con que... esa. Eso surge como surge. Sí. El cachondeito de la
6: casa estamos ahí dándole vuelta y vamos, por aquí, por, por allá, venga, por, por aquí, por, por allá, pues claro que
7: sí. Es que como Son... somos cinco personas de cinco edades diferentes, Ay, no. con cinco patajes culturales diferentes, pues tú estás metiendo un tecladito a lo mejor y el otro dice hostia por qué entra esto y el otro dice hostia por qué entra aquello o sabe que cada uno pim, pim, tenemos siempre las cabezas activas y, y cada siempre uno intentando es de las suyas la... o sea, y sin prejuicio
6: ninguno claro, claro, claro. Vale. bueno en el carrito de los
4: muertos sentáis la base de lo que puede ser el tema digamos más flamenco más puro del disco Elegiste a Andrés de Jerez, alemán, ¿no? Para meter... Hm. Que, por cierto, lo metís por Autotune. ¿Esto
7: como sale también? Tiene algún quejito por Autotune, que yo no. creo que eso es innovación. Nadie innovación, le ha metido Autotune a, a al flamenco Rancio. Arquejio, Arquejio, y Rancio, menos a Andrés de Jerez.
5: <risa> eh, a ver si va a venir próximamente, a ver si ya por fin lo conoce a un persona que lo voy a intentar. Yo
7: ¿Y lo ¿Y conozco. El,
4: ¿Y es el tema más serio? ¿Es el tema sí, más
7: serio? sí es, que, que... es que tiene de todo. Además, un tema que, para mí, es el mejor del disco. Sí, sí, personalmente a mí también. Además, sí. un tema que se creó, no se le mandó a Andrés de Jerez cuando Andrés no lo devolvió. El tema era ya un temazo. Se le mandó a Jota ah, Lando a Lugaripón, a que nosotros nos creíamos que no iba a cambiar mucho, pero sin embargo, cuando nos trajo el, el, el tema con el bajo, eso se había ido ya. Era otro tema diferente. Pero una línea guapo. de bajo que
6: cambiaba el rollo totalmente y, y luego, lo luego se
7: lo mandamos a al, sí, al mango al mango de los Rutherford mm. que le metió el bazooki ya cuando yo me creía que ya no iba a cambiar más pues no otra vez cambió tío. o cuando mm. no lo trajo con el bazooki <risa> era otro tema diferente mm. y la unión de esas tres cosas con nosotros pues mm. guau
4: es que este disco eh, como estás mencionando ahora tiene muchísimas capas tiene es muy denso y tiene muchos vértices muchas aristas mm. muchas matices eh, por eso elegiste de título la contraseña
7: exactamente mm. Sí. Porque si lo sí, llamás de otra manera, pero sí. al final fue la contraseña, porque hay que ir descifrando todos los matices, sí. las aristas, todas las capas, de dónde viene una cosa, dónde viene otra.
4: Cada escucha es distinto, por lo menos a mí me lo parece. Sí. Pues muchas gracias por atendernos, Califato 3x4, Manuel Chaparro, Sergio Ruiz, Lorenzo Soria y Esteban Espada.
7: Ole,
6: Olé.
4: Y bueno, nosotros nos quedamos con este trabajo que es, lo digo ya, Canelita Rama.
6: Olé, olé.
1: Bueno, pues aquí está Califato 3x4 Seguro que algunos de nuestros oyentes eh, Si no son seguidores del grupo Seguro que lo han oído porque ha sido la banda sonora De un anuncio de cerveza muy conocido En el que aparece las Flores Ha sido la banda sonora de, de varias claro. cosas ya sí, sí. De y, varias cuestiones, y bueno, eh. y hacen cosas geniales Como estas que estamos escuchando, Canelita en rama o la propia portada del disco La Contraseña, que acabo de ver esta recreación del Sergeant Pepper, pero en, en una clave, en una una clave, clave andaluza, andaluza claro, eh, con sí, bien Infante, con está delante del Paso de la Canina, eh, ahí está Silvio, el Penumbra, el Indio de las 3000, el, el Bar Duque, en fin, Darth Vader. Sí, eh, y hasta un Nazareno en el Ropón, un Nazareno de eso, eso. del Santo Encierro. Califato 3x4, bueno, eh, son tan diversos como la propia historia del Arco de la Macarena que van a conocer enseguida. Son las 3 y 32.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
1: Pues aquí les traemos un libro, lo último del poeta Carlos Torrero. Con él ha hablado nuestra compañera Vicky Román.
9: Alguien abre una puerta y empieza el circo. Unas motos de agua como insectos cojos cruzan el paisaje. ¿Qué hacer con sus ruidosos vientres y ese olor tan repulsivo de carne a la brasa debajo de las sábanas? Oh, la poesía siempre tan aburrida. Debajo de las sábanas 8, 7, ocupándose del fugaz paso del tiempo y de la hierba húmeda y, como no, del amor. Hay quien pone una coma entre sujeto y predicado, y los hay que, teniendo una voz de hembra de azulón salvaje, no hablan. ¿Quién es más criminal?
0: Pues él es el escritor Carlos Torrero... Conquense, aunque andaluz de adopción afincado en Sevilla desde hace años y que él nos está presentando El mudo de Fisher Town, un poemario publicado con la editorial sevillana Maclean y Parker Hola Carlos, ¿qué hay?
9: Hola, encantado de saludarte
0: Bueno, pues nos traes este poemario que en realidad bueno, es un solo y largo poema de más de 600 versos
9: Sí, eh, es un, un poemario muy especial, es un poema eh, entero eh, que conforma el libro, que tiene cerca de, de, 700, de 700 líneas, digo yo, eh, espero que, que tenga algún verso, y... Y sí, es una, es una propuesta arriesgada en el sentido de que hoy en día, pues, digamos, sobre todo también en poesía y en todo, pues se, se apuesta más por, por cosas más fragmentadas, por, por la urgencia de, del consumo, de las lecturas, de, de la vida que llevamos, pero, pero creo que tenía que ver mucho con, lo que, con mi forma de ver el mundo, mi forma de entender la poesía y la literatura. Entonces, eh, creo que conecta con, con grandes eh, libros que a mí me han marcado, como puede ser Muerte sin fin, del mexicano Orostiza, o, o Poeta de las cenizas, de Pasolini, que, que digamos es un, por no hablar ya de, 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 de literatura clásica, no más. pero eh, me parece que, que, que sí, que, que está concebido para leer del principio al final, y, y disfrutarlo a tope y luego leerlo eh, en varias ocasiones para, para poder sacarle todo el jugo
0: con un título que recordamos el mudo de Fishertown que que evoca un tranquilo paisaje marinero ¿no? marítimo americano pero que al comienzo bueno pues suena casi más más autóctono no como como una playa andaluza bulliciosa con motos de agua hasta barrigones con botellines no
9: sí sí era, es, es un poco lo que quería no conseguir eso esas dos atmósferas no el, el, el tono lo tenía muy claro eh, que es el, el poeta está en la playa, digamos, eh, y, y cómo eh, es un diálogo que se desdobla dentro de él eh, y, y cómo percibe todos los estímulos que, que le rodean y en una playa que puede ser de, podría ser devuelva perfectamente eh, y cómo, de alguna forma, eh, el poeta digiere todos esos estímulos y le... Y le, le sugieren otras reflexiones en torno a la vida, a la propia literatura, al propio, a la propia poesía, porque también tiene mucho de, de, el poema de metapoema, ¿no? de reflexionar acerca de lo importante que es la palabra y el silencio, que muchas veces malgastamos demasiado la palabra
0: Bueno, los versos están llenos como como bien dices, ¿no? de, de guiños a, a poetas también a novelistas que, que, que se presumen están entre tus, tus referentes también literarios, ahí hay ecos de, eh, de Fante, no sé, es su preguntarle al polvo, ¿no? que está muy muy evidente, pero bueno, también eh, en esa nómina de, de, de poetas que aparecen por aquí, por, por entre los versos o un andaluz de Huelva, antes que mencionabas, como es Juan Cobo Wilkins, ¿no?
9: Sí, eh, bueno, yo soy un, un, sobre todo, antes de, siempre digo que antes de, de escritor, eh, o sea, o de narrador y, y poeta, soy, soy un gran lector. Que, y, ...y a mí me siento influenciado por, por todo tipo de, de autores que me interesan... ¿no? ...desde los americanos eh, hasta, por supuesto, todo el entorno que me rodea... ...y encima tengo la, la suerte de, tener, de contar con algunos amigos... ...que además son magníficos poetas y son una referencia en este país... ¿no? ...como es el caso de, de Juan por ejemplo, y, y admiro su, su obra y, y encima pues tenemos esa, ese enriquecimiento mutuo, no también, eh, digamos, personal, de amistad y laboral, que es lo mismo que me pasa con Isaac Páez, ¿no? que es el, el que accedió a, a, a prologar este libro porque de alguna forma también fue gracias a un libro suyo que me leí que, que, que empujó eh, me empujó a, a, a este reto ¿no? el de poder eh, escribir un poema tan largo pero que yo que, que tuviese el ritmo que, que, que quería y que, y que fuese muy potente ¿no? que era lo que realmente yo me, me quería hacer. ¿no? Y luego eh, sí el, ahí, a mí me gusta siempre en todos mis libros eh, dejar como semillas, eh, para que el lector también tire de, ese, de esos hilos ¿no? yo cuando soy lector también me, me encanta que unos libros me lleven a otros y ya como escritor pues si encima me invitan a escribir, de alguna forma son lecturas que también me ayudan a, a escribir o me empujan a escribir pues más enriquecedor
0: bueno, como bien dicen, ¿no? es, un, es un poemario, poema, poema, poemario, eh, muy metapoético eh, por todo lo que contamos, donde la poesía, los poetas están muy presentes desde, desde, bueno, desde las primeras líneas, ¿no? desde los primeros versos, eh, donde se está cuestionando, como te escuchábamos, ¿no? el, el oficio del poeta, la métrica, uh -huh. la, la poesía en sí misma, ¿no? eso de, de la métrica, ese contar verso, ¿no? el ritmo tiene que estar ahí, eso sí es verdad.
9: Sí, bueno, yo siempre digo que, tiene que de alguna forma también eh, los, los que nos dedicamos a la literatura quizás fuimos eh, en muchas ocasiones músicos frustrados, ¿no? Porque en la palabra tiene que haber, eh, tiene que haber música, tiene que haber musicalidad, tiene que haber emoción, si no ya nace muerta, entonces eh, ya no, no transmite, no llega, no puede ser simplemente un... Un, un, una, un encadenamiento de, de palabras que, que pueden interesar o Más o menos al propio autor Pero pero nada más, ¿no? A mí ese tipo de literatura pues no, no me interesa y, y, en, y en la poesía, pues más, ¿no? Porque digamos que hay, hay efectivamente como esos dos bandos, ¿no? Siempre, o esos dos extremos Un poco como una poesía muy erudita O muy, como digo yo también, muy hermética Muy ombliguista Que no... Que, que de alguna forma eh, pues solo interesa al autor, en realidad, ¿sabes? Entonces, por eso también, al final, la poesía tiene esa, entre comillas, mala fama muchas veces entre, entre la gente, ¿no?, de, de la calle. Y yo lo que ha puesto es precisamente por una tercera vía, ¿no?, otra... Porque la otra parte, digamos, serían esas propuestas que son un poco más juveniles, que llaman poesía, pero bueno, cada uno tendrá su etiqueta. Eh, y que es para consumir otro tipo de es otro, otro tipo de textos, ¿no? Que no, que no es la poesía eh, que yo entiendo. Entonces, a mí me interesaba eh, escribir, y es lo que siempre intento, escribir algo que de verdad eh, tenga una calidad literaria, eh, potente Y que a la vez eh, También eh, entretenga ¿no? Digamos que, que, que tenga esa mezcla ¿no? entre, entre arte y entretenimiento Y por suerte pues Parece ser que, que me he quedado cerca Porque muchos lectores me están diciendo Que más o menos leídos en, o sea, Más o menos eh, amantes de la poesía Pero que, que han disfrutado mucho De todo lo que les aporta el libro Porque efectivamente es un libro en verso Es, un, es poesía pero les ayuda a reflexionar, les ayuda a, a entrar en unos terrenos existenciales de una forma muy, muy creativa que, que, que les llega bien ¿no? y creo que es importante.
0: Bueno, el hilo conductor de este largo poema es ese mudo, ¿no? De, de Fisher Town, de, del título. Alguien que, que está privado de la palabra, lo cual no deja de ser bastante eh, paradójico, ¿no? Que aquí sea este el mudo el que habla en diferido, ¿no?
9: Claro, sí. es un, es un símbolo, clarísimamente. Eh, el mudo de, de alguien que, que precisamente eh, pues no creo que nadie más que un mudo pueda valorar tanto la, la palabra, ¿no? que es un poco lo que yo quería ¿no? volver sobre la palabra, eh, desnudarla, no malgastarla como creo que se hace mucho, eh, se, se, hace, se escribe mucho, se publica mucho se, eh, se habla mucho, todo el mundo opina de todo pero creo que es, es interesante el, el pararse un poco, el frenar, a mí la poesía me ayuda a eso, a, a frenar, porque muchas veces es que yo entiendo eso, ¿no? que la vida es como que se convierte en una persecución hacia la nada muchas veces, y es a través de la poesía en la que, que, que yo eh, profundizo y huyo un poco de lo superficial y lo frívolo, que muchas veces vamos, va todo muy deprisa y no, no, no te percatas prácticamente de nada o no reparas en nada. Entonces, pues a mí eh, el mundo de Fisher Fishertown es, significa eso, ¿no? Va por ahí. Eh, por una parte, eh, porque este personaje, que puede ser yo puede ser otro, eh, eh, valora mucho la poesía, la palabra y el silencio sobre todo. Y Fishertown, pues es eso, ¿no? Es, una, es, una, es un no lugar que tiene que ver con nuestra infancia, que tanto idealizamos, pero que a la vez es que no existe, porque ya pasó. Y que a la vez es un lugar que existe en Estados Unidos, en Carolina del Norte, que también es un sitio muy extraño, porque es como un no lugar, porque es muy pequeñito, pero no, no se sabe si, si es un condado, si es un pueblo, si es un... Entonces me, me pareció fenomenal el poder cruzar esas dos atmósferas que te hablaba antes, también un poco ese... Eh, esa lejanía de, de Estados Unidos, de las Américas y eh, lo más, lo más folclore, lo más nuestro de, de, la, de la, la nevera, eh, los botellines, la gente en la playa y
0: todo eso. Bueno, la, la voz poética tirada a la segunda persona Para hablarnos en realidad desde la primera siempre ¿no? de, Porque ahí está mmm, expresado lo más íntimo, lo más personal Las vivencias, las opiniones eh, Podemos leer también otro, otro fragmento ¿no? y Sobre eh, cómo se concibe a, al poeta Ahí en la página 27, no podemos decir por título Ya que no es Correcto, <risa> no se trata sí, de sí, poemas sí, sí. independientes Aunque formen un, un conjunto sí, sí. Sino que ahí ahí lo cogemos en este punto
9: y en cambio, aquí estoy, enredado en este poema, que supongo presentaré un día frío de febrero a algún amigo incapacitado como yo para ganarse la vida, porque poeta no sé, pero lo que no soy es un simple hacedor de dinero, de patas peludas y ojos bobalicones. Lo que no soy, eso es seguro, es una camisa con mis iniciales bordadas dentro del Banco Santander.
0: Bueno, eso enlaza con lo que hablábamos antes de esa poesía comercial que existe ¿no? y que y que bueno, que ahí está, ¿no? que, que, que se vende, que se consume, que no tiene nada que ver. ¿no?
9: Sí, bueno, yo es que creo que están las antípodas, ¿no? Eh, la apuesta por la cultura, aunque tiene que ser también entretenimiento y tiene que ser industria y tiene que ser trabajo y tiene que ser valorada y tiene que eh, remunerarse porque es un trabajo y un oficio pero eh, en el fondo la cultura y el arte pues eh, poco tiene que ver con, con el estar contando la, la, como se decía antes las pesetas ¿no? o, o, el, o el cobre ¿no? Inclínate ahora con esos ojos que gatean ponte el babero y observa la palabra ferry oruga, bicicleta ¿No es para estremecerse? No, no te escondas. ¿A dónde vas? No corras. Recuerda, tu cerebro puede tener los techos bajos como el cráneo de una lagartija, pero la poesía es una forma de ser, de mirar, de morir. Yo soy el mudo que habla en diferido, esto es, como todos. El poeta no es mejor que tú, pero sale ahí fuera, ebrio de vida, a recoger las palabras arrumbadas y las engrasa en su regazo para liberarte de la noche. Oh poeta, chamán de letra heridos, chatarrero de bien, te doy las gracias. Tu oficio consiste en poner esos huesos en fila, uno tras otro, y reconstruir el esqueleto de cualquier animal, planta o cosa. Tal es el desafío. Pero recuerda, ninguna pieza debe sobrar.
0: Pues es el mudo de Fisher Town y es Carlos Torrero que, que nos ha traído este, este poemario. Muchísimas gracias.
3: Un placer siempre a ti. Síguenos también en Twitter, arroba
2: esculturaray.
1: Restauración que está realizando la Gerencia de Urbanismo de Sevilla en el arco de la Macarena. Los restauradores en este momento comienzan a descubrir pues muchas cosas de esta puerta que fue de origen islámico, que fue modificada en el siglo XVI y sobre todo en el siglo XVIII. La gran parte de lo que vemos es data del siglo XVIII. Pero también han descubierto pues, restos de la pigmentación original que es muy distinta al color albero que hoy conocemos. ¿Qué hemos hecho? Pues irnos al arco y hemos estado hablando pues, con los responsables de esta restauración. Este es el resumen, el compendio de nuestra visita. hay como cuatro o cinco épocas muy importantes. Sí, hay varios... Oscar Ramírez, arqueólogo responsable. Tenemos la
8: primera eh, medieval, islámica... ...posiblemente con, con dos fases... ...por los materiales que han podido aparecer... ...y además en conjunción... ...con las fases constructivas de, de la muralla... ...y después tendríamos... Eh, ...una serie de reformas en el siglo XVI... ...la principal de ellas eh, ...por Hernán Ruiz II... ...el arquitecto de, de la Giralda... ...y otra al final... ...por Lorenzo de Oviedo en 1588... ...y ya esas no conocemos exactamente eh, el alcance... ...aunque ya las, las estamos rastreando... ...ya parece que tenemos, tenemos alguna evidencia... ...y después están las dos potentes del, del siglo XVIII... ...especialmente la última de 1795... ...que es de José e. Chamorro ...que es una obra municipal... ...y es la que prácticamente la deja con la, con la imagen... ...que tenemos, que tenemos hoy de, de la puerta. Estas cámaras
1: por ejemplo... ...ahí sabíamos que había una cámara... ...y aquí habéis descubierto una nueva cámara... ...seguramente esto era para las personas... ...que se encargaban de de cobrar la, final, las tasas, ¿no? Efectivamente, su uso final
8: fue ese seguro, seguro. Creo que en 1836 puede ser el tema de las guerras carlistas. El, la puerta de la Macarena se convierte en fortín. Hacen un foso y un puente levadizo, parece mentira todavía en esa época, para para, para defenderse de, la, de, la, de los invasores. Pero en, en 1839 todavía está... Eh, la puerta sin arreglar quiero decir que sigue estando el foso y demás cuando eso se elimina posiblemente en esa fecha esto no lo tenemos exactamente documentado todavía no, no lo hemos conseguido encontrar pero por documentación indirecta lo podemos averiguar seguramente cuando se elimina toda esa obra es cuando se eliminan también la, las cámaras y se sellan las cámaras o sea, seguramente en torno a mediados del siglo XIX es cuando se sellan las la cámaras tú tienes que tener también en cuenta la revolución de 1868, que conocerás perfectamente, el derribo de las puertas, de la muralla, todo eso, el siglo XIX y mediados del siglo XIX es un momento de efervescencia popular, ¿eh? de efervescencia revolucionaria. Entonces, estas cámaras significan lo que significaban las puertas y significaban las murallas, lo que era el antiguo régimen. ...el portazgo, el cobro de impuestos, etcétera, etcétera... ...todo eso desaparece... ...igual que te contaba antes de los retablos... ...y toda la re religiosidad popular... ...también en esa época empieza a retirarse... ...es un momento de, de cierta
1: efervescencia política, ¿no? Sí,
0: bueno, ¿no? Está claro,
8: pues me voy a
1: asomar en cualquier caso... ...a esta cámara que ha aparecido, como decimos... Eh, ...no sé si seré una de las... ...seguramente pocas personas que se asoman aquí... ...desde el, desde el siglo XIX a esta pequeña cámara... ...que tiene como unos cuatro metros... Eh, ...de superficie, muy pequeñita... ...aquí ha aparecido una especie de hogar, un anafe... ...han aparecido huesos de animales... ...es decir, aquí vivía alguien... ...que cobraba los impuestos... ...está recubierta de, de cal de un color azulado... ...y bueno, es fascinante entrar aquí... ...pues seguramente eh, en esta cámara... ...cerrada desde, desde el siglo XIX. Bueno Oscar, eh, estamos aquí arriba... Eh, ...bueno, ¿a qué altura estamos ahora
8: mismo?... Bueno, pues creo que finalmente la... era en torno a 16
1: metros la parte superior. Estoy yo viendo, Oscar, es que todos estos pináculos, que son así como, sí, bueno, en, en, un poquito barroquizantes, ¿no? Están hechos, esto es piedra de Albero, esto de es alcohol. piedra de los de alcohol, ¿no?
8: de Alcalá de Guadalajara,
1: sí, esto es roca de Alcor. Y esa está y desquebrajada es... absolutamente.
8: Exactamente, esto necesita ahora una obra de, de restauración bastante concienzuda, sí. Ajá. El aspecto que tendrá esto finalmente seguramente será el mismo, el encalado. Bueno, eso es que estamos estudiando ahora mismo, todavía estamos estudiando los, los pigmentos. Tú te en cuenta que los revestimientos que aparecen desde el siglo XVIII han aparecido capas y capas y capas y capas. Entonces lo primero que tenemos que ir como una excavación arqueológica ir retirando estratos de pintura, los restauradores, el equipo de, de Pilar, de Dédalo, eh, está haciendo un trabajo magnífico y está quitando capita a capita, entonces haremos un análisis final, porcentual, de qué tipo de colores aparecen, qué superficie, entonces ya haremos el estudio cromático final.
1: Bien. oye, Me voy a acercar a esta trabajadora de aquí, si te parece, ¿cómo se llama? Águila. Águila. Águila tiene que ser de Alcalá de Guadaira, digo yo, por ese nombre. De ahí venía la piedra de lo que estaba hecho esto, ¿no? De Alcalá de Guadaira.
0: Exactamente. Entonces
1: estás como en casa.
0: Como en casa. Bueno, exactamente, ¿qué estás cantada. haciendo? <risa> a ver. Pues
9: descarnando lo que es la piedra para ver...
1: Con un bisturí. Resto,
9: con bisturí, con varias herramientas. Ajá. Eh, ...para encontrar los colores originales...
1: ...y aquí tú estás descubriendo el color almagra... ...y esto es negro...
9: ...eso es... ...y amarillo en algunas zonas también aparece... ...¿ves por aquí?...
1: ...anda... ...a ver cómo suena eso. ...a ver, tú dale ahí. ...en fin, yo no sé Oscar... ...si nos podemos hacer la idea... ...de algún otro edificio de Sevilla... ...que esté de la misma época... ...que esté decorado... ...igual que este arco estaba decorado... ...bueno... Eh,
8: ...verá, la arquitectura del... ...del 18... ...y las policromías eh, es una... ...quiero decir, todo edificio de, de... ...muchos de los edificios del 18... ...tenían sus fachadas revestidas... ...con avitolados, falsos despieces de sillares... ...colores, muchos colores, muchos colores...
1: ...vamos a subir una más... Eh, ...decía, eh, estos pináculos... ...vaya hombre, hay que tener mucho cuidado... ...porque uno se da, claro... ...uno se da con la parte de arriba... ...pero menos mal que venimos, venimos protegidos con nuestro casco... ...esta es la última, la última planta de la estructura de andamios... ...que se ha montado en el arco de la Macarena... ...aquí estamos arriba del todo, arriba del todo... ...tenemos una vista maravillosa... Eh, ...allí el puente de Alamillo, el Parlamento de Andalucía... ...hospital de las Cinco Llagas... ...San Luis, la calle Macarena, por supuesto la Basílica... Esto está de foto aquí, ¿eh? Ramón Romero, arquitecto
10: ¿Y de este proyecto?
4: proyecto. Eso era el, el pináculo central que estaba reconstruido con mortero de
1: cemento, se ha descompuesto entero y estamos haciéndolo nuevo.
10: Esto es lo que ha desencadenado ¿Esto? la intervención que se está haciendo. O sea que, o sea que aquí nació todo.
1: Ante Antonio el... Muñoz, delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.
10: Ante el riesgo, me corregís vosotros, ante el riesgo sí, 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 que, sí. que ofrecía, ¿eh? se plantea la intervención Bueno, y está desembocando en los descubrimientos que hemos visto abajo, y en fin, y en todo... Sí, sí, sí
1: que es un hierro que está clavado, que parece la, la espada del rey Arturo, aquí en medio de, del pináculo, que servía para tiene, sostener...
4: ¿no? El... Eso, el vástago tienen todos los pináculos tienen
1: un vástago, un vástago central, ¿no? Uno cuando sube aquí arriba lo que le dan ganas es de que esto lo vea mucha gente, no solo por el, por el, por el sitio y por la, por la obra, sino porque,
10: hombre, esto merece la pena ser visto, delegado. Bueno, esto es un privilegio donde estamos ahora mismo, ¿eh? para que los radio oyentes se puedan imaginar, estamos en... En el, encima del Arco de la Magarena... ...con una vista... Eh, ...con la Torre de los Perdigones... ...la propia Basílica... El, ...el Puente del Alamillo... ...el Parlamento... ...y además desde una visita que... ...en fin, que una vez que termine la obra... ...aquí no se va a poder subir... ...por tanto en este momento... acompañado de los operarios de la gerencia... ...y de la empresa... ...pues es un privilegio ¿no?... ...poder estar aquí arriba... ...y gozar de estas vistas... ...y poder comprobar la intervención... ...seria y rigurosa que se está haciendo".
1: Estamos junto al retablo de la Esperanza Macarena, el retablo que corona el arco de la Macarena, este retablo colocado aquí en los años 20 del pasado siglo. Solo tenemos a la vista un trocito en la parte superior que está eh, pues cubierto absolutamente de, de gasa de algodón donde podemos leer Esperanza Nuestra. El retablo de Pérez de Tudela, de Rodríguez de Tudela, que se está eh, restaurando, eh, que se va a restaurar con motivo de la rehabilitación completa de esta puerta de entrada a la ciudad de Sevilla. Vamos a... Eh, este, este retablo algunas, algunas piezas salieron un poco defectuosas me han dicho y hubo que, que retocarlo con óleo.
8: Sí, hace, hace ya unos años tuvo una intervención importante, pero ahora mismo se encuentra en bastante buen estado de conservación lo que se ha hecho con este panel es protegerlo, se ha engasado para que no se desprenda ninguna, eh, ninguna parte, ningún azulejo y se le ha dado la protección para que cuando quitemos los revestimientos pues no haya ningún problema ah, este igual con las armas de ...de la hermandad...
1: ...y el que estaba aquí... ...que, sí, el el que se retirar
8: más de la ciudad... Eh, ...pues sí hemos visto que tenía algunas faltas de mortero de agarre... ...y entonces lo que hemos hecho... ...lo hemos numerado y, y Dédalo... A ...la empresa Dédalo eh, lo ha desmontado y lo va a arreglar... ...le va a quitar el mortero por detrás... ...lo va a restaurar un poco y lo vamos a volver a, a colocar en su sitio".
1: aquí podemos descubrir cómo era exactamente el aspecto original de la muralla y de la puerta islámica
8: entonces tú vas a encontrar aquí a ver, perfectamente delimitado ah, el merlón sí sí aquí la almena que es el hueco que se ha retacado después sí. y aquí la, el otro sí, merlón. merlón y un detalle importante que es lo, lo más curioso si te das cuenta ha conservado el revestimiento original ah. islámico Andá. O sea que seguramente este era su tono y era su color en época islámica. Claro, aquí lo ha perdido de tanto revestimiento, del tiempo y demás, pero cuando se la dosa esta fábrica, que todavía no estamos seguros la cronología, pero bueno, vamos a suponer que sea del 18, pues entonces ha perpetuado el revestimiento y lo hemos
1: conservado y podemos decir que este es el color original. Margarita de Alba no la presentas tú, ¿no? Voy a hablar con ella, con Margarita de Alba, que está haciendo una... A ver, dilo tú, porque yo no sé exactamente cómo es el término. El levantamiento fotogramétrico para el estudio
9: arqueológico-paramental. para
1: Fotogramétrico es esas fotografías que vemos en tres dimensiones que han permitido, por ejemplo, pues, yo qué sé, saber cómo eran los baños de la calle... Eh... Sí, lo hice yo. Ah, que también es tuyo, sí. lo, lo de la calle Mateo Gago. Es, escaneo,
9: ¿no? es como un escaneo, un escaneo
1: prácticamente. Que es un trabajo realmente increíble, porque eso que nos va a permitir... ...bueno pues eso te permite
0: tener en tres dimensiones el monumento... ...en este caso el, el arco, la muralla o los baños... ...y, y poder tener las medidas precisas del yacimiento. De
1: Conforme va avanzando la obra se van descubriendo cosas... ...y eso también va modificando el proyecto ¿no?
10: ...y también económicamente... Claro, desde el punto de vista de la investigación... Antonio Muñoz, con... delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de, de, de Sevilla. La intervención en la, Maca, en, el, en la muralla de la Macarena... ...no está solamente permitiendo eliminar las patologías... ...eliminar las fisuras, eliminar las grietas... ...sino que también conocer, como el caso de la Cámara... ...de guardia aquí en el mismo arco de la Macarena... ...pues conocer un, un legado histórico que hasta ahora pues se, se desconocía... Eh, en, ...en ese sentido bienvenido sea todo lo que sea... ...descubrir la policromía que tenía el arco de la Macarena... ...y otras circunstancias que están apareciendo en la, misma, en la misma muralla. Se
1: ha descubierto como dice usted policromía... ...de distintos colores a los que tiene actualmente... ...es una de las preguntas de los sevillanos... ...¿cómo será el aspecto del arco de la Macarena... ...una vez que finalice la restauración?...
10: Bueno, eh, la intervención ahora mismo está presidida por la seriedad, el rigor, el respeto y en este momento eh, digamos que lo que estamos es recopilando toda la información posible que desde el punto de vista de la investigación y el conocimiento histórico es primordial. ...y las decisiones se tomarán eh, posteriormente... ...pues intentando respetar el, al máximo el, 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 el patrimonio ¿no? ...y en el tema de la policromía no hay que precipitarse... ...sino que estamos ahora mismo en la fase de, de análisis y de estudio. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a terminar la obra? Bueno, indudablemente antes de la, que, te, que empiece la, la Semana Santa... ...pero eh, yo creo que las cuatro fases al, en un año... ...estaremos estaremos concluidas aproximadamente. O sea que la Esperanza Macarena pasará por aquí ¿no? Indudablemente. Muchas gracias. A usted.
1: están hechas para caminar y nosotros continuamos nuestra andadura el lunes que viene regresaremos a Andalucía Escultura a las 3 de la tarde aquí en RAI a cualquier hora en canalsur.es eh, con la conducción de nuestra querida Vicky Román que pasen un extraordinario fin de semana adiós
7: Yeah. You keep lying when you ought to be truthful. And you keep losing when you ought to not bet You keep saying when you ought to be a-changing Now what's right is right, but you ain't been right
0: yet These boots are made for That's just what they'll do One of these daisies